0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj znany już Państwu dr Tomasz Wyłuda z Uniwersytetu Opolskiego. Będziemy rozmawiać o gospodarce, gospodarce Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałbym zapytać o kwestie nowoczesnych komponentów, zagranicznych komponentów. Od jakiegoś czasu mówi się, że Moskwa ma problemy, bo gospodarca rzeczywiście brakuje. Brakuje technologii, brakuje innowacji. Na ile właściwie dzisiaj jest, jest to zgodne z stanem faktycznym? Czy właściwie go, rosyjskiej gospodarce grozi to zatrzymanie w wyniku na przykład braku importu komponentów zaawansowanych technologicznie?
1: Rzeczywiście powsta Miało szereg sankcji z zakresu nowoczesnych technologii nałożonych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Ciężko mi na ten moment się odnieść, na ile to są plotki, na ile to są jakieś poważne braki. Natomiast wiem, że szereg sankcji nałożonych przez Zachód jest obchodzonych przez Rosję. Na przykład Chiny wyłamują się z sankcji na Rosję. Wiadomo, mają konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, może nie konflikt, ale na pewno nie jest to jakaś wzorowa współpraca. Dodatkowo Rosja działa w Unii Euroazjatyckiej i może ściągać różnego rodzaju komponenty sank- i obchodząc sankcje, na przykład z Kazachstanu czy też z Armenii. Unia Euroazjatycka działa podobnie jak Unia Europejska. Prowadzony towar z jednego kraju może swobodnie być przemieszczony do innego kraju, więc no, tam te sankcje są, można powiedzieć, bardzo luźne.
0: Panie doktorze, jak dzisiaj rosyjska gospodarka radzi sobie, żeby właściwie Rosjanie jak sobie radzą w obchodzeniu tych sankcji, jakie wyrafinowane pomysły znaleźli na to, żeby tutaj jednak dopiąć swojego?
1: No może powiedzmy o tej gospodarce, jak ona się rozwija. Jak pół roku temu rozmawialiśmy, to pamiętam troszeczkę hejtu było z tego powodu, że mówiłem, że gospodarka rosyjska no nie jest też w takiej trudnej sytuacji, jak na początku się wydawało wcześniej. Wielu ekonomistów prognozowało, że gospodarka rosyjska załamie się o 20%, o 30% nawet niektórzy mówili. Na przykład IMF podał na początku roku, że po tej wojnie gospodarka rosyjska skurczy się o 8,5% w 2022 roku. W czerwcu zrewidowano te prognozy na minus 6%. Teraz ostatnie prognozy, jakie są dla rosyjskiej gospodarki, to jest tylko minus 3,4%, więc jak widać, gospodarka rosyjska uczy się obchodzić te sankcje, tym bardziej, że one były wprowadzane stopniowo i to są dane z IMF, od razu podam źródło, ktoś chce sobie sprawdzić, podobne dane są z World Banku, więc również może sobie je sprawdzić, natomiast w przyszłym roku gospodarka rosyjska prognozowana jest zresztą skurczą minus 2,3%, więc to też nie jest jakieś gigantyczne załamanie, a pod koniec przyszłego roku IMF prognozuje, że gospodarka rosyjska wzrośnie, nawet powróci do wzrostu. Oczywiście to są założenia, szacunki. Jeżeli chodzi o przyszły rok, no to ciężko przewidzieć, natomiast jeżeli chodzi o te minus 3,4% na ten rok, no to jest to raczej cyfra bardziej, bardziej pewna, już mamy 10 miesięcy skończone i to jest niezależna instytucja, ciężko ją posądzić o jakąś wychylność Rosji IMF, więc raczej negatywnie są nastawieni, więc jeżeli już to w drugą stronę. Więc gospodarka rosyjska rzeczywiście uczy się obchodzić sankcje. Mówiliśmy ostatnio o tym, że są przyjmowane amerykańskie podmioty, na przykład McDonald's się WTF, no to tutaj sieć tutaj rosyjskich przedsiębiorstw postanowiła zagospodarować ten rynek i uruchomić własną sieć restauracji. Więc podobnie dzieje się z innymi tutaj podmiotami na rynku rosyjskim.
0: Jeżeli chodzi o zastępowalność, o tak mógłbyśmy powiedzieć, tych firm, które działały na rynku rosyjskim, a te firmy, które zrezygnowały z utrzymywania swojego biznesu, jak się właściwie Rosjanom udaje, stworzyć nowe marki, wykupić te, te marki z, od firm zachodnich. Szczerze
1: to um, różnie to wychodzi. Czasem wydaje się, że wychodzi to dobrze, ale jeżeli się tam głębiej zerknie no to nie jest to aż tak kolorowo. Na pewno te nowoczesne technologie, bana nowoczesne technologie, Technologie rzeczywiście powoduje, że nie da się ich szybko zastąpić. Najczęściej są to komponenty sprowadzane z Chin. Brak też możliwości importu takiego swobodnego z krajów Unii Europejskiej i z kra- ze Stanów Zjednoczonych, i innych krajów wysoko rozwiniętych, które nałożyły sankcje na Rosję przekłada się oczywiście na inflację. Ona w tym roku średnioroczna będzie wynosić 13,8%, czyli troszeczkę więcej niż we Polsce. W Polsce mamy teraz 17,9%, ale to jest inflacja średnioroczna, więc jeżeli chodzi o tą średnią roczną, no to będzie troszeczkę wyższa w Rosji. Natomiast bank tutaj Rosji. Podniósł stopy procentowe, mają teraz pozytywne stopy procentowe. Oczywiście dusi to gospodarkę, dusi to rosyjskie firmy, ale też powoduje, że ta inflacja jest pod kontrolą. Więc tą inflację rosyjska gospodarka zdeławiła większym kosztem niż na przykład my musieli więcej tutaj zapłacić za walczanie z inflacją poprzez podnoszenie stóp procentowych.
0: Mhm. Oczywiście w tym wszystkim odgrywają również ważną rolę surowce energetyczne, rosyjskie surowce. Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na to, żeby ograniczyć właściwie import, o ile dobrze pamiętam, około 43%. Z kolei Chiny właściwie zwiększyły import od Rosji. To jest ponad lekko ponad 20%. Oczywiście dochodzi tutaj być może rynek kraje Azji Środkowej, jak udało się zastąpić ten kierunek. Akurat Rosjanom. Jak widać, chyba liczby pokazują, że z sukcesem.
1: Rzeczywiście, z sukcesem, natomiast oczywiście gospodarka rosyjska będzie odnotowywała z tego powodu straty. Jeżeli chodzi o przesył energii, infrastrukturę, no to ona jest zbudowana na eksport do Unii Europejskiej. Widzimy, co się stało z Nord Stream 2, z innymi gazociągami do Unii Europejskiej. No i to powoduje, że eksport w innych kierunkach jest utrudniony. Natomiast wzrosły ceny ropy naftowej, wzrosły ceny gazu ziemnego, no i Ten spadek wolumenowy jest przynajmniej po części kompensowany wyższymi cenami. Więc jeżeli chodzi o spadek w dolarze amerykańskim, to nie jest aż tak wysoki. No i jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, dlaczego wróćmy do tego wzrostu gospodarczego, dlaczego właśnie wzrost gospodarczy w Rosji nie spada aż tak mocno, jak wszyscy się oczekiwali, no to właśnie to jest odpowiedź. Jeżeli chodzi o import, no to wszyscy nałożyli sankcje eksportowe do Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o eksport rosyjski, no to dzięki wzrostowi surowców on nie spada aż tak mocno. I rosyjska gospodarka zanotowała bardzo duży wzrost na rachunku obrotów bieżących, czyli eksport minus import. I to jest część komponentu wzrostu gospodarczego, czyli rosyjska gospodarka bardzo dużo eksportuje wolumenowo ropy naftowej, gazu ziemnego, i przez to, że na przykład konsumpcja po części spadła, po części inwestycje spadły, po części wydatki rządowe, no to ta różnica między eksportem a importem wyciąga tą rosyjską gospodarkę i pozwala uniknąć jakiejś głębokiej recesji. Więc jeżeli chodzi o eksport, to. Jak Pan słusznie zauważył, sankcje akurat w tym względzie nie nie pozwoliły na załamanie rosyjskiej gospodarki, tym bardziej, że wiele krajów się wyłamało z tego. Chiny wiemy, że importują ile tylko mogą, Indie również importują. Indie troszeczkę się obraziło na kraje zachodnioeuropejskie. Tutaj coraz bardziej głosy nacjonalistyczne tam dochodzą, że pamiętają teorię kolonializmu i też wytykają różnego rodzaju historie z przeszłości. Więc na razie nie współpracują. Jeżeli byśmy chcieli tutaj rosyjską gospodarkę przycisnąć, to trzeba by było z Indiami, z Chinami się dogadać. To jest klucz do, do zakończenia tutaj żywota rosyjskiej gospodarki.
0: Minister Spraw Zagranicznych Indii miał powiedzieć, że Indie będą kupować rosyjską ropę, ponieważ jest to właściwie korzystne dla kraju, a Turcja podobno miała nawet zacząć, miała zacząć płacić za część gazu ziemnego w Rosji w rublach. Rzeczywiście biznes najlepszy.
1: Tak, każdy kraj chce tutaj sobie coś ugrać. Wcześniej była taka międzynarodowa solidarność, na przykład jak się zmobilizowały i nałożyły sankcje na Irak tutaj była jednomyślność. To samo ze Serbią, tam oczywiście Rosja się wyłamały, inne kraje, no ale generalnie społeczność międzynarodowa była jednostronna. Tutaj akurat takiej solidarności nie ma. No i niestety różne kraje próbują to sobie ugrać, a to Indie tanie ropę sprowadzić i dzięki temu pogodzić swoją gospodarkę, a to Chiny troszeczkę przyspieszyć wzrost gospodarczy, który tam hamuje. Turcja niedawno powiedziała, że stanie się hubem gazowym w Europie i przez Turcję będą tutaj E, przypływały duże ilości gazu ziemnego. E, no Niemcy wcześniej taką rolę chciały odgrywać. no i e, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, troszeczkę tej solidarności w tej chwili e, brakuje.
0: No właśnie, podczas ostatnich wizyt, spotkań dwustronnych pomiędzy przedstawicielami Turcji i Rosji właśnie pojawiły się deklaracje właśnie stworzenia tego typu gazowego hubu. E, szklana kula doktora Tomasza Wyłudy właściwie. Jaka przyszłość dla gospodarki Rosji? Rozumiem, że bez zamknięcia bez... O ile ten kurek nadal jest otwarty w kierunku właśnie indyjskim, w kierunku chińskim, to, to raczej niewiele się zmieni. Tak, rzeczywiście trzeba tutaj przekonać
1: Chiny, Indie, żeby dołączyły do tych sankcji, być może również Turcję. Warto im lepszy deal zaoferować. One w tej chwili, te kraje patrzą bardziej egoistycznie, patrzą na swoje interesy, więc jeżeli zaoferujemy im troszeczkę lepsze warunki, być może uda się w tej chwili przynajmniej po części zablokować ten eksport. No ciężko mi tutaj przewidywać. przeszłość jest bardzo tutaj nieprzewidywalna. Widzimy, jak z początku roku te prognozy World Banku czy IMF-u się nie sprawdzały. Natomiast Podejrzewam, że gospodarka dalej rosyjska będzie spowalniać, natomiast jeżeli chodzi o takie gwałtowne załamanie, no to w tej chwili nie ma co liczyć. Natomiast jeżeli te sankcje będą się wyciągały długoterminowo, no to oczywiście gospodarka rosyjska nie będzie rosła, cały świat gdzieś tam będzie, będzie się rozwijał, więc, więc nikomu nie zależy tutaj na przyciąganiu konfliktu.
0: Tak jest. doktor Tomasz Włuda dzisiaj w komentarzu na temat, jak ma się gospodarka naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.